0: No dia 5 de setembro de 2021, um país sofreu um golpe de Estado. Com todo o Aue que vem acontecendo ao redor do mundo e principalmente no Brasil, essa notícia meio
1: que passou batida pelos noticiários, mas não pelo Papo de Inter. A Guiné, na África Ocidental, foi o país em questão. No dia 5 de setembro, um oficial militar da Guiné fez uma declaração na televisão estatal anunciando que o então presidente do país foi preso, a Constituição, o governo e todas as instituições foram dissolvidas, assim como as fronteiras terrestres e aéreas foram fechadas. E esse
0: golpe claramente chamou a atenção da comunidade internacional, que logo passou a se declarar. Nesse episódio, a gente vai te contar um pouco sobre esse país que pouca gente conhece: quem é Alfa Conde, o presidente deposto do país, e, claro, o que vem acontecendo por ali. Eu sou a Andressa Esper.
1: E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Poner esos
0: sueños en marcha que puto estado de alarma en toda España
1: hoy de Bom, vamos começar com a localização da Guiné, que fica na costa oeste do continente africano, fazendo fronteira ali com a Serra Leoa, Guiné-Bissau, Senegal e Libéria na costa. Resumindo bastante a história do país, os portugueses foram os primeiros colonizadores a chegar ali e, inclusive, foram os responsáveis pelo nome do país, mas quem colonizou mesmo foram os franceses em 1891.
0: E já te dando um pequeno spoiler, a história da Guiné não é tão longa e nem tão complicada como a de Cuba e da América Latina no geral, por exemplo. Aqui a gente só precisa te falar o nome de dois personagens antes de chegar na história atual. Isso porque, somados, esses dois governaram o
1: país por 50 anos. Bom, mas vamos por partes aqui. A Guiné declarou sua independência em 1958, quando já cortou os laços com a França, e teve um governo socialista revolucionário que durou 26 anos. Foi um regime de líder único de um homem chamado Ahmed Sekou Touré, que contou com dezenas de milhares de opositores desaparecidos, torturados e executados. Então, em
0: 1984, Touré morreu e outro homem, Lanzana Conté, tomou o poder. Ele acabou com o socialismo no país, liberou presos políticos e incentivou o retorno de cerca de 200 mil guinenses do exílio. Mas bom, ele também governou o país por 24 anos e reprimiu
1: a oposição de forma bastante violenta. então, 24 anos depois, a gente já chega em 2008, quando Conté morreu e deixou a Guiné tomada por graves problemas econômicos, instabilidade interna e dos seus vizinhos. Nesse ano, mais especificamente em dezembro, rolou um golpe de Estado militar. E aí, tudo
0: vira uma confusão só. Resumindo muito, os militares tomaram o poder e prometeram eleições em 2010, com apoiadores pedindo para que eles não o fizessem e a oposição não gostando nada disso tudo. Em 2009, aconteceu um massacre a um movimento de oposição ao regime militar, que deixou 157 pessoas mortas e mais de 1.200 feridas no país, o que atraiu a atenção da ONU, da União Europeia e da União Africana. Pois bem, como se não bastasse, o líder do exército da época foi baleado na cabeça e sobreviveu, mas concordou em deixar o país.
1: Com presidentes interinos no poder, Guiné conseguiu manter as eleições presidenciais para 2010, que foi quando outro nome super importante surgiu na história, Alfa Conde, o atual presidente que foi deposto em novo golpe militar agora em 2021. Pois bem, o que você precisa saber aqui é que Conde também não foi recepcionado com
0: todo o amor do mundo, não. A oposição seguia bem firme, forte e violenta. Inclusive, a casa dele chegou a ser atacada, mas por sorte ele não se feriu.
1: E entre 2010 e 2021, muita coisa rolou no país, como, por exemplo, uma epidemia e uma pandemia. Algo que você com certeza vai se lembrar foi do surto de ebola em 2014 em vários países africanos. O surto começou justamente em Guiné e se espalhou para os outros países vizinhos e durou dois anos, causando a morte de pelo menos 11 mil pessoas. E só um parênteses aqui, antes de continuar. Em fevereiro de 2021, Guiné apresentou novos casos de ebola, mas conseguiu, felizmente, conter o vírus em quatro meses.
0: E bom, a pandemia que a Guiné enfrentou nesse período, acho que vocês já sabem qual é. Desde o início da pandemia da Covid-19, Guiné registrou 5.890 infecções e 121 mortes relacionadas ao coronavírus. Isso segundo o levantamento da Reuters. E aqui também outro parênteses antes da gente continuar. Esses casos baixos em países africanos podem se dar por dois motivos, sendo o primeiro a subnotificação desses casos, e o segundo um preparo maior da população para enfrentar situações assim. Como a gente acabou de te dizer, o fato do país ter enfrentado a ebola entre 2014 e 2016 pode ter preparado as
1: pessoas para Covid, e o segundo surto de ebola que aconteceu esse ano comprova isso. Mas de volta à política, o ponto é que Conde seguia no poder, mesmo com a oposição não estando de acordo, e ele inclusive chegou a ser reeleito em 2015 e 2020. Essa última reeleição, já bastante polêmica, foi a mais violenta e com certeza o que motivou o golpe de Estado. Mas vamos te contar um pouco mais sobre Conde e suas eleições no próximo bloco.
0: Bom, agora que você já sabe a história da Guiné, chegou a hora de te falar do personagem principal dessa história, Alfa Conde, o presidente que foi detido pelos militares e retirado
1: do poder à força. Alfa Conde era líder da oposição do governo anterior ao dele e professor de direitos humanos. Hoje, em 2021, ele tem 83 anos. Na época da sua primeira eleição, lá em 2010, Conde era o maior defensor da democracia multipartidária na Guiné, o que era bem visto por parte da população, principalmente os ativistas de direitos humanos e as organizações internacionais. Você
0: se lembra de dois nomes que a gente falou no bloco anterior? O Ahmed Sekou Touré e o Lanzana Conté? Pois bem, Conde era o maior crítico desses dois exatamente por eles terem tomado o país e governado por mais de 20 anos consecutivos cada um. Ele, inclusive, era tão crítico desses dois que ele teve que fugir da Guiné sob ameaça de morte quando o país estava sob o domínio do Touré, indo morar na França, que foi onde ele se tornou professor assistente de direitos humanos na faculdade de Sorbonne.
1: E quando Conde voltou à Guiné, ele chegou a concorrer às eleições no país, mas não eram lá aquelas eleições democráticas. Conde chegou a ser preso na véspera das eleições em 1998, quando concorria contra Conté, que estava no poder no momento. E então, foi só em 2010, depois da morte de Conté,
0: que Conde conseguiu o seu espaço. Quando ele foi eleito a primeira vez, ele chegou a dizer que tentaria ser o Mandela da Guiné, unificando o país. Mas a gente sabe que não foi muito bem isso que aconteceu.
1: Então, como a gente já te disse aqui, ele foi eleito em 2015 e no final de 2020 também. Conde chegou a mudar a constituição do país em março de 2020, o que permitiu que ele pudesse se candidatar outra vez naquele mesmo ano. Até então, um líder eleito democraticamente só poderia ficar no poder por dois mandatos. E aqui, você já pode imaginar a revolta da população que confiou em um homem que era contrário a esses governos eternos, mas estava mudando a constituição para prolongar ainda mais o seu mandato. Nessa última eleição, a de 2020, Conde venceu com 59,5%
0: dos votos, e seu opositor, na hora, declarou que tinha sido fraude e tudo mais. Mas o Tribunal Constitucional concluiu que a vitória tinha sido de Conde mesmo.
1: Com a confirmação do Tribunal Constitucional no final de 2020, isso garantia a Conde mais um mandato de seis anos, que poderia se renovar uma quarta vez. Aqui a gente precisa te dar um panorama do governo dele. Segundo um especialista independente de direitos humanos das Nações Unidas, em uma entrevista ao Jazira, abre aspas, Conde é um dos políticos que trabalhou por mais de 40 anos pela democracia na Guiné. Uma vez no poder, ele a destruiu totalmente. Fecha aspas. Pois é, porque foi bem por aí mesmo.
0: Como a gente já te contou, a população não ficou nada feliz com a mudança dele da Constituição, mas Conde não abriu espaço para o diálogo. Ele calou a oposição, fosse com a prisão ou com repressões agressivas a protestos. Inclusive, segundo o Human Rights Watch, pelo menos 12 pessoas morreram depois das eleições de 2020 em protestos contrários a Conde.
1: E bom, chegamos ao último bloco desse episódio e aqui a gente vai te contar o que que está rolando no momento lá na Guiné. Bom, como a gente já te contou aqui, a situação de Conde já estava feia desde as eleições de 2020. No dia 5 de setembro, que foi o último domingo, militares prenderam Conde e suspenderam a Constituição.
0: O golpe aconteceu na noite de domingo e a população só ficou sabendo por meio de um comunicado transmitido nas redes sociais, feito por um dos oficiais militares. A mensagem dizia que o presidente tinha sido preso e que os militares não iriam mais confiar na política de Conde. Mas o seu paradeiro ainda é desconhecido. Em um outro comunicado, os militares disseram que Conde está bem e que os militares estão garantindo que ele tem acesso aos seus médicos, até porque ele tem 83 anos, mas até o momento ainda não se sabe ao certo a real situação do ex-presidente.
1: E a gente diz isso aqui porque diversos vídeos circularam na internet mostrando barulho de tiros em Conacre, na capital da Guiné, em uma região onde estão localizados vários prédios do governo. Conde estava em um hotel perto do Palácio do Governo. Ele apareceu em um outro vídeo, que está circulando na internet também, onde ele diz estar bem. Mas mesmo assim, ainda não é possível afirmar onde Conde está e qual é a sua real situação. Nesse mesmo
0: domingo, os militares também tomaram as ruas da capital e foi declarado um toque de recolher às oito horas da noite. Todas as fronteiras terrestres e aéreas foram fechadas. Já na manhã seguinte ao golpe, os militares convocaram uma reunião com ex-ministros e o premier do país. Os militares afirmaram que não vai ter uma caça às bruxas aos funcionários do governo de Conde e pediu para que
1: todos devolvessem os veículos oficiais às Forças Armadas. Além disso, as fronteiras foram reabertas e os militares suspenderam o toque de recolher nos locais próximos às minas de bauxita, minério que é utilizado para produzir alumínio e que a Guiné tem um dos maiores reservatórios do mundo. Inclusive, por causa desse golpe, o preço da bauxita caiu no mercado internacional e foi o menor valor registrado em 10 anos. A capital também voltou a funcionar na segunda, mas as ruas perto dos prédios do governo foram interditadas com barricadas. Até agora, não se sabe ao certo o plano que os
0: militares vão traçar para os próximos meses. O que se sabe até o momento é o que foi falado no comunicado de domingo, onde os militares disseram que esse era o momento da população se unir e juntos construírem uma nova Constituição. Mas aqui no Papo de Inter, a gente já te contou algumas histórias de golpes militares e basicamente todas não acabaram bem.
1: E a gente nem precisa dizer que a ONU e a comunidade internacional como um todo ficou bem preocupada com toda a situação do país. O secretário-geral da ONU, Antônio Gutierrez, um homem que coitado, está sempre tentando conter as tretas do mundo todo, condenou o golpe e pediu a liberação imediata de Conde. Já a comunidade regional também condenou o golpe e ameaçou impor sanções ao país. Na lista de países e organizações que não gostaram nada do que viram, está o presidente de Gana, Nana akufo Ado, que também é o líder do ECOAS, da Comunidade Econômica de Estados do Oeste Africano. A Comunidade Econômica da África Ocidental suspendeu o país de qualquer órgão decisório da organização, e a União Africana diz que irá realizar uma reunião para definir medidas apropriadas. Contra o governo. E antes da gente encerrar,
0: a gente vai falar um pouco de esporte. Sim, esporte no Papo de Inter, pela segunda vez em 28 episódios. É que na segunda, no dia depois do golpe, era para acontecer as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 entre Guiné e Marrocos. O jogo, inclusive, ia rolar na própria Guiné, mas a FIFA decidiu cancelar a partida das eliminatórias africanas por causa da situação de instabilidade no país.
1: Bom, e antes da gente encerrar, a gente só queria ressaltar uma coisa aqui. O Papo de Inter fala sempre de notícias internacionais. Inclusive, essa semana a gente está falando de um golpe de Estado. Mas diante de tudo que a gente ouviu no dia 7 de setembro do presidente do Brasil sobre a ditadura, a gente só queria lembrar a todos que acompanhem também as notícias nacionais e tudo que vem acontecendo no nosso país.
0: Com certeza, estar informado é a nossa melhor arma nesses momentos. Mas bom,
1: depois de toda essa história, de todo o
0: contexto do que tá rolando na Guiné, a gente se despede do episódio dessa semana. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio e que vocês compartilhem muito em todas as redes sociais, mandem no grupo da família, no WhatsApp, enfim, mandem para muita gente mesmo.
1: E então não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no @papodinterpodcast, tudo junto, e no Twitter também, no @papodinter_pod, e de ouvir a gente pela Aurelo também, que é uma plataforma de áudio super bacana que remunera os podcasters. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Até mais!